0: Hoy quiero grabar un video muy especial sobre un evento que sucedió el fin de semana. Y no me refiero al final de Semana Santa, ni al capítulo de Game of Thrones, ni nada. Sino a un debate entre dos intelectuales. Entre Jordan Peterson y Slavok Zizek. Yo me traje esos dos monitos para explicarles así con monitos y recortes. Porque seguramente no mucha gente está familiarizada con este tema de debates intelectuales. Lo que se me hace primero muy importante de este tema es... Tuvimos un evento pay-per-view el fin de semana de dos intelectuales, eh, un psiquiatra clínico y un filósofo, eh, platicando sobre temas muy pesados. De hecho, les voy a tratar de explicar el debate y por qué tiene tanta importancia y por qué deberían estar enterados de, de diferentes maneras. Eh, primero, pues el contexto del debate, el tema que se seleccionó, eh, fue la felicidad y dónde se puede conseguir mejor, en el capitalismo o en el marxismo. A grandes rasgos fue un debate de izquierda contra derecha, ¿no? o sea, de esta polémica actual que existe donde la gente lo que cree es eh, pues, ¿dónde debería estar eh, el mundo? O sea, ¿hacia dónde nos deberíamos estar moviendo? ¿Qué lado deberíamos de apoyar? ¿Cuáles son los beneficios, los pros y los contras de los dos lados? ¿no? Ese fue el, el primer tema del debate. Digo, obviamente empiezan por esta definición de felicidad y cuál se alcanza en los dos. Y seguramente es algo sumamente difícil de definir. Pero, bueno, ese fue el tema principal del debate. Que se haya hablado de ello y es otra cosa. Segundo es, pues, ¿quiénes son esos dos personajes? O sea, ¿quién es Jordan Peterson y quién es Slavoj Sisek, Para los que no los conocen. Primero, Jordan Peterson eh, es un psiquiatra canadiense, si no me equivoco. Eh, es un, probablemente el mayor celebrity intelectual de la modernidad. Eh, Jordan Peterson se ha hecho sumamente famoso muy rápido. Se hizo viral por un video que subió eh, defendiendo, o más bien oponiéndose a, a una nueva ley en Canadá que obliga a la gente a usar pronombres específicos dependiendo del género como la otra persona se identifique. ¿no? Con ese video, Jordan Peterson se hizo sumamente viral. Se volvió una figura de hoy lo que es la derecha alternativa. Él promueve eh, el psicoanálisis, pero desde el punto de vista de Carl Jung, que es el Behavior Psychology, que es la psicología de comportamiento. Eh, y obviamente, pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tiene un par de libros publicados, se volvió una figura sumamente grande e intelectual muy rápidamente. Y la verdad es que le debemos mucho. O sea, le debemos mucho en el buen sentido que Jordan Peterson empezó a poner de moda esta idea de Smart is the New Sexy. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. O sea, lo ha hecho muy bien porque tiene millones de seguidores, su podcast es muy famoso, su Patreon levanta mucho dinero. O sea, es una figura sumamente prominente, ¿no? Por otro lado, tenemos a Slavox Issyk. ¿sí? ¿sí? digo, sí hay similitudes entre por qué escogía a John Snow y por qué escogía a Papá Pitufo, pero no es el tema del video. Es que es Yugoslavo, eh, es un filósofo, tiene más de 30 libros publicados, o sea, es una persona sumamente prominente en el mundo de la, de la filosofía, eh, es un intelectual de, pedos, de peso pesado, eh, él viene de una escuela eh, psicoanalítica, él defiende mucho la postura de Hegel y defiende mucho la postura del marxismo, ¿no? Entonces... Eh, pues aquí ya se empieza a ver claramente por qué fue ellos dos los, los invitados a este debate izquierda contra derecha. Eh, bueno, ese es el formato del debate. El formato del debate fue, cada uno de ellos, primero Pearson presentó una postura de 30 minutos, después CISEC pues, presentó una postura de 30 minutos, luego 10 minutos para refutar, 10 minutos para refutar, y luego preguntas y respuestas de al final, ¿okay? Entonces, bueno, sobre la estructura del debate, primero. Eh, desde ahí ya se empezó a notar un poquito... Eh, las fallas del debate, por así decirlo. Primero que nada, eh, obviamente las figuras que están seleccionadas para participar en este debate ya es una cosa un poco extraña, porque no está ni siquiera al mismo nivel. O sea, Jordan Peterson, por más que sea una figura intelectual y tenga su mérito y habla muy bien en público, no es un filósofo. Y Slavok Zizek es una persona sumamente rara. O sea, mucha gente lo caracteriza como ese vagabundo que come de la basura atrás del McDonald's y lee libros oscuros sobre Hegel y el idealismo alemán. Ese güey es Sisek. Y Peterson es un contraste entre los dos. ¿A qué me refiero con este contraste? Forma contra fondo. A grandes rasgos, ese es como primero, antes de entrar a ver los árboles, les voy a mostrar una foto como del bosque. Entonces, para mí el debate fue un tema de forma contra fondo, donde la forma Peterson es definitivamente superior, habla muy bien en público, estructura muy bien sus ideas, habla en punchlines, hace un engagement inmediato con el público. O sea, es un, es un entretenedor. no Y se ve que tiene mucho más tiempo de cámara que sí, en el sentido de, eh, habla más claramente, presenta las ideas de una manera mucho más estructurada, eh, suena mucho más comercial. Es sumamente más digerible porque sus ideas son muy superficiales, lo cual me lleva al segundo punto. Sí sé que es una persona de fondo, no tanto de forma. De hecho, los primeros 30 minutos de Cise se sentó a leer un artículo que él escribió. Obviamente un artículo que él escribió sumamente profundo, sumamente complejo. Eh, con puntos valiosísimos, pero que requieren años de lectura siquiera para entender de qué está hablando Cicero. Sí, sí. Pero pues lo leyó y es muy raro que te pares en un debate, en un evento público, en un pay-per-view de, de, de intelectual, y se sentó a leer. Fue sumamente extraño. ¿no? Entonces, aquí se notó primero lo, lo primero que es estructural diferencial de los dos. ¿no? O sea, Peterson es una persona que tiene muy buena forma. Pero su fondo es muy débil, o sea, sus argumentos son muy débiles. Se ve que es una persona sumamente superficial. Y por otro lado, sí sé que es una persona que tiene una forma muy mala, es muy raro, se viste raro, habla raro, hasta su inglés es difícil de entender, pero su fondo es increíble. O sea, el contenido que pasó fue algo fuera, fuera de serie. Entonces, eh, ¿qué pasa en los primeros 30 minutos de cada quien? Primero, Peterson presenta su argumento, lo cual para mí reveló su, su, su mayor problema. Eh, imagínense, se están preparando para un debate izquierda contra derecha, ¿no? Y Peterson dice, o sea, tal cual, se, se para en el stand y dice, bueno, pues para prepararme para este debate, releí el, el Manifiesto Comunista, que es un libro que había leído hace, hace muchos años, cuando tenía 18, y lo volví a leer, pues lo volví a repasar un par de días antes del debate. ¿okay? Para criticar el marxismo, haber dicho que tú te preparas a algún debate abierto leyendo solamente el Manifiesto Comunista, para cualquier persona semi-informada ya sabes que este güey es un charlatán. ¿Por qué? Porque pues, el manifiesto comunista es, es un panfleto, o sea, es un flyer. Fue como la pieza de pop, la pieza intelectual más pop que produjo Karl Marx y Engels cuando estaban haciendo el, el trabajo de crítica al capitalismo. Hicieron el manifiesto comunista para tener un documento que el, que el obrero pudiera leer, que la gente pudiera usar como un manual de toma de decisiones para, para comportarse. Y ese fue el documento que él usó para presentar su primera crítica de media hora. Su primera crítica de media hora fue, como se esperaba de, haber, de haberse preparado de esa manera, sumamente superficial. Hizo ataques muy básicos al, al marxismo y al comunismo. Yo no, no voy a tratar de resumirles lo que, lo que, lo que es el, el, el marxismo y el comunismo, pero a grandes rasgos entiéndanlo como un, un trabajo de crítica a los límites del capitalismo, al entendimiento del capital. ¿okay? Y obviamente también a esta pelea de, de clases sociales entre el, el capitalista y el obrero. ¿okay? Capitalista y obrero, ¿a qué se refiere? Si lo pusiéramos en términos modernos, al que tiene acciones en las empresas, al dueño de la empresa y a cualquiera de los trabajadores, desde el director hasta el obrero más bajo, ¿okay? Y la diferencia abismal que existe entre, esos, entre esas clases sociales. Entonces, Peterson presenta su media hora de argumentos superficiales sobre el, sobre el marxismo, eh, diciéndonos todos los límites, todas las fallas que ha tenido, todos los errores que se ha cometido en Latinoamérica, por ejemplo, todos los proyectos fallidos del, del, del marxismo. ¿okay? Después, Peterson presenta su media hora lee su artículo durante media hora, lo cual fue sumamente raro porque pues, la gente como que no tenía engagement con él, un artículo sumamente denso, de esos que lo leí dos, tres veces el fin de semana y todavía no lo acabo de entender, o sea, fue un artículo sumamente complicado, pero básicamente lo mismo es, eh, se puso a presentar eh, los problemas del capitalismo, o sea, todo lo, 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 lo que lleva el capitalismo y los límites y la, la no sustentabilidad del modelo capitalista en la modernidad. Obviamente un análisis mucho más profundo, desde el ángulo económico hasta el ángulo social, el ángulo cultural, el ángulo ideológico y obviamente el ángulo humano. ¿no? Entonces termina cada quien su media hora. Después este chavo se pone a platicar. Jordan Peterson tiene 10 minutos para refutar el punto de Peterson. Y básicamente, pues ahí se empieza a ver su, su, su debilidad en el sentido de decir: eh, Pues mira, esto es lo que yo entendí del marxismo, esto es lo que yo había pensado. Eh, no sabía que, 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 que la postura de CISEC iba a ser más de de atacar el capitalismo, más bien pensé que él se iba a defender en el marxismo cuando Sisek dijo que, que él sabe que el, que el marxismo moderno la manera como se ha aplicado, tiene problemas o sea, tiene muchas fallas y tiene muchos errores, inclusive Sisek abiertamente se declara y dice no soy tan marxista, probablemente soy más hegeliano, desde aquí ya se debe anotar mi favoritismo, digo para empezar psicoanálisis, perdón eh, psicología clínica, behavior psychology no soy muy fan de Carl Jung este chavo es, bueno, sí sé que es alumno de Lacan, es psicoanálisis para mí, es, la, es lo que más me gusta en términos de entendimiento humano, y aparte es gran lector de Hegel y demás. Entonces, pues ya desde ahí ya tengo un favoritismo, claro. Entonces, básicamente, eh, sí se dice, ¿sabes qué? Pues yo, además de ser marxista, de hecho, más que marxista, soy hegeliano. O sea, más que la postura de Marx, defiendo la postura de Hegel. A lo que se refiere con la postura de Hegel, y por qué obviamente Peterson no estaba listo para este debate, es que esta idea marxista de la pelea entre clases, viene del discurso hegeliano del esclavo y el maestro, o sea, de master slave dialectic, ¿no? la dialéctica del maestro y el esclavo, que se refiere más bien a esta idea que tenemos nosotros de todo el tiempo, nosotros nos estamos comparando con los demás y estamos tratando de definir quién es... En esa esclavo y el maestro, uno gana reconocimiento y el otro pierde. Entonces el maestro se determina como, ¿sabes qué? Yo gané, yo soy más inteligente que tú, más fuerte que tú, más poderoso que tú, ahora tú eres mi esclavo. En ese momento, el maestro obtuvo lo que quería, que era reconocimiento. Él se reconoció en el otro, recibió el reconocimiento del otro, la mirada conformante del otro, y dijo, ya, pues, con esto tengo. Y, obviamente, en ese momento se pierde, porque, pues, ¿quién quiere la mirada reconocedora de un esclavo? Si el esclavo no vale nada, su mirada reconocedora tampoco vale. Entonces, va a buscar a alguien más que lo reconozca. ¿no? Entonces, básicamente, ahí se acaba un poquito la, lo interesante de la plática del maestro. El esclavo, por otro lado, que es el trabajador, al no haber recibido la mirada reconocedora del maestro, empieza a producir, y se dice que en la producción, o sea, haciendo cosas, creando eh, escultura, arte, poesía, conocimiento, empleo, construyendo una casa, limpiando la naturaleza, buscando propósito, el esclavo encuentra, eh, más bien, se encuentra a sí mismo en lo que produce. ¿okay? Entonces, de ahí viene un poquito la, la dialéctica del esclavo y el maestro. Y esto, obviamente, tiene una influencia enorme en el trabajo de Marx, y obviamente mucho de la crítica de Marx es que dice que en el capitalismo el trabajo del esclavo o el trabajo del proletariado se comoditiza. O sea, básicamente tú vales aquello que, tú, que a ti te pagan por tus horas de trabajo. Entonces te reducen a un commodity. De la misma manera que un kilo de azúcar tiene un costo, tu hora de trabajo tiene un costo. Y eso es gran parte de donde viene la crítica de de marcas del capitalismo. Entonces, digo, obviamente esto, esto se, se menciona en el debate, definitivamente no entran a este nivel de profundidad, pero ahí es donde empieza la discusión. Entonces, eh, aquí pasamos a la segunda parte del debate. O sea, en la primera parte del debate yo sabía que iba a suceder esto. No se habló sobre felicidad. Eh, la postura que se presentó sobre el marxismo por parte de Jordan Peterson fue sumamente superficial. O sea, básicamente se cuenta que te trató de enseñar, eh, no sé, qué te gusta 60 libros, en, en, leí un panfleto de 60 páginas y estoy tratando de hacer una crítica, que obviamente todo el mundo lo ha hecho antes, fue una interpretación sumamente banal y mostró lo poco preparado que estaba para el tema, y por otro lado, se trató de comunicar una crítica sobre el capitalismo que requiere la lectura de 10 libros antes de entender de qué estaba hablando Sisek, entonces ahí fue un poquito de la complicación, ¿no? Pero después de eso, después de la primera media hora, media hora y media hora, pasaron a la parte de preguntas y respuestas, que fue mucho más interesante. Que de hecho creo que o sea, probablemente le deberían de, de haber dedicado más tiempo a esto de preguntas y respuestas más que al, que al, que al presentarse posturas, ¿no? Que que se notó que o sea, realmente no estaban en el mismo nivel, que fue un problema. Y el otro, la preparación, pues, no, no se dio cómo se tenía que haber dado y el público no estaba listo para eso. Que eso para mí, de hecho, fue otro problema enorme, el público. Después les voy a poner el link del video para que lo puedan ver. Está completamente en YouTube, está largo. Duró como dos horas y pico el evento. Pero el público fue un problema. O sea, desde el principio se notó el desconfort de CISEC porque todo lo que se decía, la gente aplaudía, eh, ¿sabes? O sea, se manifestaban, o sea, normalmente en un, en, un, en un debate entre intelectuales, pues hay silencio estás poniendo tensión porque son ideas complejas y difíciles de entender, y aquí no aquí la gente está aplaudiendo y riéndose y haciendo reacciones, lo cual fue, fue sumamente raro, se notó que obviamente lo que pasó en este evento fue que pues, ganó el celebritismo, o sea el evento se volvió sumamente pop, entonces pues la gente pues no sé, lo fue a ver como si fuera un show de comedia o como si fuera un debate entre dos políticos, ¿no? que realmente no, no, era, no era el tema, pero bueno la segunda mitad del debate entonces fue las preguntas y respuestas. Las preguntas básicamente se planteaban por parte de un moderador, lo voy a hacer yo, y después cada quien presentaba su postura y platicaba. Eh, muchas cosas aquí. Para empezar, eh, de nuevo se nota el, la, la diferencia de, de forma contra fondo, porque pues, todas las preguntas eh, reflejaban lo que traían estos dos en el barco. Y aparte, digo, hay una frase de Nietzsche que me encanta, que, que creo que la debemos aplicar todo el tiempo cuando escuchamos a alguien más hablar o escribir. Nietzsche decía que todo libro primero se tiene que leer como una autobiografía. ¿Qué es? ¿Qué significa? Pues que cada quien habla desde su experiencia, desde su punto de vista, desde su cadena de significantes, desde lo que ellos quieren, de lo que ellos creen y lo que se han conformado. Entonces, desde ese primer punto de vista, tú ya sabes que, bueno, pues sí se tiene una manera de entender las cosas y Peterson tiene otra manera de entender las cosas. Y básicamente todos los argumentos que presentan y, y, y postulan como respuesta nada más son que reflejos de lo que ellos son como persona. ¿Okay? Y segundo es que eh, te das cuenta que aunque Peterson fue más con una idea de simplemente tratar de defender su postura capitalista, de derecha, o que sea light o lo que sea, y atacar la postura de izquierda, sí se que iba con una agenda política un poco diferente. Yo creo que Sisek sí fue más apoyar eh, lo que él cree que debería ser la verdadera izquierda para el futuro. Básicamente, para resumir las preguntas, eh, básicamente lo que dice Sisek es que hoy mucho de lo que nosotros compramos o consumimos como ideología solamente perpetúa esta insustentabilidad del capitalismo. ¿okay? Voy a tratar de quebrar esta respuesta en por partes. Él dice que el hecho de que esté de moda, por ejemplo, el budismo oriental, eh, la manera como nosotros consumimos Starbucks, como reciclamos y separamos nuestra basura. Eh, muchos de estos hábitos que hacemos hoy son pseudoactos que nos permiten seguir siendo capitalistas desalmados y consumidores desalmados, no sustentables, y mantener nuestro estilo de vida y sentirnos menos peor. ¿okay? Y eso es lo más interesante. Y creo que es una crítica que Peterson ni siquiera entendió, porque... Peterson defiende mucho esta idea, tiene su libro de 12 reglas para la vida, donde dice cosas como, como que es, cuando tú resuelves un problema individual, también estás resolviendo problemas sociales, y si tú tratas de tener tus cosas en orden, es suficiente para poner el, el mundo en orden, no necesitas preocuparte por el mundo, lo cual obviamente es inocente y no es real, ¿no? Y, Peterson, y, y Peterson expone mucho de su debilidad ahí, y sí sé que a lo cual contesta, ¿sabes que eh, deberías hacer las dos cosas, o sea como haciendo la broma de Café o té, sí, por favor. O sea, ambos. Eh, deberías de ser capaz de tener tu casa en orden y al mismo tiempo preocuparte por los problemas sociales. Porque a la larga, cuando haces análisis, te das cuenta que muchas de las cosas que hacen que tu casa no esté en orden es el hecho de, la que, que, de que la sociedad esté en desorden. Entonces, el, a esta postura de, de Peterson de decir, ¿sabes? Medita, haz yoga, recicla, separa tu basura, siéntete bien contigo mismo, arregla tu cama en las mañanas, despiértate temprano. Todo este optimismo, que para mí cada vez más el optimismo es sinónimo de mediocridad, sí se contesta que no es suficiente. Porque él dice que este optimismo nada más es que una, un lavado, un lavado de cerebro ideológico que perpetúa tu situación y probablemente perpetúa tu situación inclusive como víctima del capitalismo o como esclavo del capitalismo, porque a menos de que seas dueño de empresa, dependes de un sueldo y ese sueldo comoditiza el valor de tu tiempo. A lo cual se dice, no, nosotros tenemos que entender que no podemos pensar de esta manera fragmentada, menos a nivel individual, pero tampoco a nivel países, ni a nivel regiones, ni a nivel familias, ni a nivel microeconomías, porque vivimos en un mundo de una economía globalizada, donde todos estos factores están conectados. O sea, tú no puedes decir, sabes que voy a construir un mundo porque ya no quiero que mi país reciba inmigrantes. No me gusta que tengan inmigrantes. En, de repente voy a caminar al centro y me topo con africanos que tuvieron que escapar de sus condiciones de vida en África y vinieron a mi país y no me gusta que estén aquí no quiero inmigrantes en mi país. No funciona así. Básicamente la crítica al capitalismo es que tenemos que entender que, oye, ese café rico que te tomaste en la mañana eh, venía endulzado con azúcar y ese azúcar es barato y lo puedes pagar porque en India, donde están los campos de caña de azúcar, existen prostitutas menores de edad que hacen que los trabajadores acepten sueldos más bajos porque el fin de semana pueden tener relaciones sexuales con niñas de 15 años y eso hace que el costo del azúcar de tu café sea barato. Eso es lo que critica Sisek. O sea, Sisek dice que esa es la hipocresía más grande que vivimos hoy en el mercado capitalista, donde lo que queremos es, y obviamente estamos hablando todos, y me incluyo, ¿no? Desde una postura sumamente privilegiada, porque queremos gozar de todos los privilegios de nuestra posición dentro del capitalismo y cerrar el ojo y hacer de cuenta que todo lo negativo que también implica el capitalismo no es nuestra responsabilidad. Y levantar muros y negar inmigrantes y... ¿Sabes? O sea, pues yo, yo estoy haciendo mi parte porque yo no uso popote, ¿sabes? Entonces yo estoy salvando a la tierra. Cuando oye, pues tu celular, güey, tiene piezas de metales pesados que requieren eh, procesos complicados que causan mucha contaminación, ¿sabes? Pero no, no, no. Yo, yo no uso popote, entonces yo estoy haciendo mi parte, entonces yo, yo no llevo parte de esa culpa. Y eso es lo que dice CISEC, que es la gran hipocresía del capitalismo moderno. Por eso, termina con una frase sumamente padre que, que me gusta mucho, que los voy a dejar con la misma frase y cerrar los 20 minutos que tenía planeado de video. Diciendo que eh, la gente izquierda o la gente que tiene pensamientos similares o empáticos a la izquierda, eh, le tiene que perder el miedo a ser radical. O sea, tenemos que ser más radicales, menos conservadores, menos pasivos. Y aquí es donde yo voy a poner un poquito de mi cosecha, que es decir, eh, primero, que es algo que se menciona en el debate también, que estos debates no son tan simples como izquierda contra derecha. Estos debates nunca son tan simples como A. Eh, si, si es algo populista o quiere seguro de gastos médicos gratis, es, es izquierda y es comunista y, ¿sabes? Es, ¿sabes? Vamos a regresar a Rusia y es Stalin y Marx y whatever. Claro que no. O sea, la izquierda implica demasiadas cosas. Tienes que hablar detalle por detalle, punto por punto, no generalicen Y, por otro lado, es muy fácil a la gente izquierda, cuando escucha cualquier cosa que no les gusta, inmediatamente dice, ah, eres un fascista que también es una estupidez. O sea, por más que Trump sea de las peores personas de la modernidad, eso no lo hace un fascista. O sea, también probablemente es un populista. Entonces, el primer gran aprendizaje de este debate es eh, no se vayan por esos caminos fáciles. Estas, estas discusiones jamás son tan simples como A contra B, izquierda contra derecha. Y lo otro que voy a poner un poquito en mi cosecha es, eh, hoy para mí más que nunca, el optimismo es sinónimo de mediocridad porque el optimismo de alguna manera lo que refleja es un conformismo. O sea, es decir, las cosas van a estar bien, ¿no? Entonces es bien raro como tú ves a Peterson hablando y ya habla de una manera toda tétrica, pesada, dramática. O sea, tú lo ves volteando a ver hacia abajo, se le hacen sombras en los ojos. O sea, es una persona pesada, densa, lo ves, casi fatalista, ¿no? Pero básicamente lo que te está diciendo es los pobres son menos pobres, los ricos son más ricos, hay más riqueza, hay más salud. pesimista de presentar las cosas suena bastante optimista, lo cual es muy tonto. Y Sisek, por otro lado, es muy bromista, siempre se está riendo, es muy chistoso, hace bromas para todos, pero lo que dice es, hay una luz al final del túnel, y esa luz al final del túnel es un tren que nos viene a matar a todos, y en ese caso es bastante radical y muy, muy, muy pesimista, pero lo dice de una manera sumamente jovial. Entonces, quédense con ese mensaje. La verdad es que vale mucho la pena verlo. Espero que con este videito corto se les haya interesado más y se les haya antojado más ver el video completo. Véanlo. Después tengo planeado hacer un video más a detalle análisis de cada una de las preguntas y respuestas porque sí se tocaron un par de temas muy padres. Pero, bueno,
1: espero les haya gustado. Bye.